0: Välkommen med på Kaffe med Uffe. Tillsammans med mig så ska vi ha gäster som diskuterar olika aktuella frågor i vårt samhälle. Du kan också delta tillsammans med oss i Kaffe med Uffe. Hej, 8:31. visar min klocka så det där. Då börjar vi på. Det betyder att vi är hjärtligt välkomna allihopa till, till Kaffe med Uffe denna soliga morgon i mars. Solen skinner inte här där vi sitter faktiskt, men, men när vi kom hit så var det jättevackert. Äh, kaffe med Uffe har denna morgon besök av Stefan Wallin. Välkommen. Tack, inklusive kaffe. Inklusive kaffe, god morgon. Förutom, förutom att du varit SFPs partiordförande så har du varit Åtminstone, nu får du rätta mig, miljöminister, kultur- och idrottsminister, jämställdhetsminister och försvarsminister. Stämde? det?
1: Ja, det stämmer nog bra.
0: Hur titulerar man det idag? För detta detta, för detta detta. (laughs) Okej, hjärtligt välkommen Stefan. Men vi har också två, två gäster här i studion från Sverige, närmare bestämt, från Göteborg. Och det är Henrik Edman och Haran Safar. Yeah. Mm. Välkomna Tack, jo, tack, tack så, så mycket, mycket för det Ni kommer från Kvalitetsmässan i Sverige och, och det, här, det är en stor ära att ha er här Trevligt att det passar att ni kunde komma och, och Vad är det som fört er till Finland då? En sån här vacker morgon
2: Jo men det är ju vårt samarbete som vi har för att se vilka intressanta ämnen och talare som vi kan ha med i vårt konferensprogram här inför arrangemanget i november i höst i Göteborg och Där vi också siktar på ett större utbyte mellan svenska och finländska erfarenheter.
0: Vad det är här. Vi ska diskutera lite val idag. Då. Tillsammans så temperaturen stiger och på, på, på valtermometern. Men, men jag tänkte faktiskt börja med er, Henrik och Haron. Kvalitetsmässan har, det den 21-23 ja, november. Så har tema hållbar välfärd. Var, varför har ni valt? hållbar välfärd?
3: Ja, men Vi har valt hållbar välfärd för att är så fokuserar man väldigt mycket på hållbarhet inom offentlig sektor i Sverige. Det har ju varit intressant och relevant under ett par år men nu verkar det som att det tar fart på riktigt. Utöver det så är det så att i hållbarhet så ingår det ganska mycket. Det är inte enbart miljöfrågor och hållbarhet och cirkulär ekonomi utan det är så mycket mer det är en hållbar arbetssituationen, hållbar organisation, hållbara system eh, som är robusta. Eh, så att, eh, det täcker in ganska mycket av det som är intressant och relevant för offentlig sektor i, idag.
2: Mm. Och kan vi kan också tillägga att vi står inför ett stort steg när det gäller digitaliseringen också. Där man, man måste verkligen ta tag i den nu och dra nytta av den teknik som finns. Och då behöver man också göra det på rätt sätt så att det blir
0: hållbart i längden. Är det här är, är hållbar välfärd? Är det, är det ett tema också i vårt val, Stefan? Va? Nej, det har just startat upp. Vi har inte riktigt sett de här stora debatterna ännu. Men, men är det någonting som, som, som kommer att lyftas?
1: Micken ja. Så mycket har man lärt sig på två år. <laughs> Digitaliseringen. Ja, tre år på distans. <laughs> Jo, det är klart att hållbar välfärd kommer att vara ett ordbar vi kommer att stöta på många gånger. Det har också skaffat med det att, att väldigt få samhällstrender eller eftersträvade politiska mål kan längre kapslas in eh, utan att hållbarhetselement vägs in i sammanhanget. Det är en annan sak som vad man, vad man avser med hållbar välfärd. Där kan vi sedan ha olika tolkningar också beroende på det som kallas politik. Men det är viktigt att, att partier och politiker liksom öppnar upp vardienser och avser med, med hållbarhetsbegrepp. Om de är det överhuvudtaget att jag använder i samma med ordet välfärd. Det är också konsumentupplösning om det inte gör det.
0: Ja det är ganska intressant och, och det, det, vi ju på sätt. När det gäller hållbarhet, så var det precis som Haran, du var inne på. Vi pratade ju bara egentligen om det var egentligen klimat.
3: Globen globala, målen. globala ja. målet. Som
0: var det här, men, men nu har det kommit in då ekonomisk hållbarhet. Jag brukar själv lyfta äh, språklig hållbarhet. Mm. Tror, Stefan, du som har varit aktiv i, i på, här på finska sidan, är, är språklig hållbarhet någonting som, som kan va, bli ett, ett, äh, någonting att diskutera när det gäller valet?
1: Ja, alltså det är ju det är vidare ett, ett element när, det, när vi talar om kvaliteten på servicen. Ta bara offentlig upphandling. Så till exempel att en, en offentlig upphandling som har att skaffa med Tjän- betjening över disk eller någon typ av, av personliga myndighetskontakter eller, eller företagskontakter alltså. så Så är det utan vidare i köparens intresse att, att plocka in sådana element som man definierar som kvalitet i en upphandling. Och det att man till exempel upphandlar en bespisningstjänst och öppnar marknaden och sätter in språkkrav bakom kassan eller bakom matlinjer som ett, ett element i kvalitetsbegreppet. så det kan man väl kalla språklig hållbarhet.
0: Och det är ju det där med tanke på vad vi står inför när det gäller näringslivet och den arbetskraftsbrist som finns så måste ju det här med språk bli någonting vi diskuterar i Finland också. Vi har ju oerhört stora språkkrav, känns det som i Finland. Där tycker jag att man i Sverige har varit bättre att, att ni har också en betydligt större invandring och en längre historia med med nyinflyttade att, mm. att inte ställa st- så alltså att faktiskt kunna komma in i arbetslivet med, med, med sämre språkkunskaper Jo men det, det stämmer eh, och det
2: är ju positivt på det sättet att folk kommer ut i arbete ja. eh, sen finns det ju negativa saker med det här också och framförallt ser man det inom Förskolan, inte så mycket skolan men framförallt förskolan. Där man har områden där man har många elever och barn med utländsk bakgrund som inte kan eller är så bra på svenska. Och sen så kan inte personalen svenska heller. Och då får du ett problem i förlängningen. Att de lär
3: sig inte språket. Och samma gäller inom äldreomsorgen där man har sett stora... Brister eller problem där personal inom äldreomsorg inte kan behärska svenska. Vilket innebär att det uppstår kommunikationsbrister. Och numera så lyfts det lite röster att är man inte godkänner i svenska och inte kan behärska språket. Så kanske man inte ska jobba inom offentlig sektor där man utför service hemma hos äldre.
0: Nej det kan man förstå. Vi Vid det här... Stefan, är ju, när det i Finland så känns de här språkkraven känns på något sätt för oss väldigt starka och det är ju bra att kunna språk. Det är inte det jag menar, men, 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 men måste vi lätta på dem när vi förväntar, förväntar oss att vi ska få mera människor som kommer hit?
1: Länge har ju språkkraven för oss handlat om, om, om finska och svenska och det har också varit ett sätt förstås. Del av offentliga sektorn och språklaget till exempel. Att se till att vi har folk på- minst den centrala positionen som, som kan tillgodogöra- två språk Men i takt med nu att, att vi internationaliseras också- innanför våra gränser och, och att vi behöver väldigt mycket mera- inte bara händer utan också hjärnor, kulturer, människor, muskler- från andra länder. Så måste vi naturligtvis nog vara beredda också att, att titta på- på språkkkravsregimen som vi har idag. Inte kanske <coughs> över hela linjen med att åtminstone från till, ska vi säga, möjliggöra från fall till fall till exempel beroende på regionala omständigheter. Och det kan ju tänkas att, att det ibland på grund av regionens språkförhållanden, eh, kan vara, <coughs> vara FIFI, att, att kunna avvika. Där var man istället i den andra för för mera människor med, med en yrkeskunskap som man absolut behöver. Så sen ska vi komma ihåg att när det gäller invandring så det bästa sättet att integrera invandrare i Finland, också språkligt sett, så det är ju via arbete. Då har du de människokontakter du får och kanske det i början inte går så lutande på finska eller svenska, men, men nog är det ett, ett väldigt bra sätt att lära sig språk, learning by doing.
0: Men det, ser du inget hot när det gäller som det finska-svenska? Vi vågar lyfta upp den frågan också, att, att det där när vi pratar om flerspråkighet. Är det bort från tvåspråkighet?
1: Det är säkert i viss mån bort från tvåspråkighet, därför att mängden språkkakan liksom är väl ganska konstant. Men man kan också säga att den inte är konstant, därför att vi får in flerspråk, som också betyder att, att människor med finska och svenska som modersmål har en möjlighet att få kontakt utav med människor från andra kulturer som talar andra språk. Så det att det talas mitt av tre språk eller fler på en arbetsplats så behöver inte vara enbart dåligt. Men det är klart att en, en äldre som eller en sjuk som befinner sig i ett akut livskedje och till exempel behöver få akut vård så vill nog väldigt gärna ha den här vården på eget språk. Det vet vi och det har varit alltid ett argument också när vi har talat för behovet av, av tillräckligt mycket svenska kunskaper i, i vården eller polisen till exempel eller domstolsväsendet.
0: Jag gillar annars när vi vi pratar integration i i, framförallt svensk Finland idag så så har man valt att att, lyfta upp svenska som som första språk att integreras på. Inte att man integreras på svenska utan att man integreras på svenska som första språk. Det det finns en viss skillnad i det därför att man förväntas också kunna kunna flera språk i arbetslivet idag. Språkfrågan är inte på det sättet i Sverige förstås så är det jättestor men integrationsfrågan är stor. Den är väldigt stor och den var ju väldigt stor
2: under valet som vi hade i höstas. Det var ju en av de absolut mest debatterade
3: frågorna ska jag säga. Också mycket kopplat till just den kriminalitet vi har sett senaste tiden. Att det har pågått olika skjutningar och sprängdåd så att den är hela tiden närvarande konstant också. Så att det är någonting man jobbar aktivt med. I
0: det, det kopplas också i Finland mellan gängkriminalitet och invandring så kopplas nog ihop också i, i debatterna i Finland ganska, ganska starkt. Vad fanns det andra för frågor som ni, det är ett år sedan det var val i Sverige. Ja, ett halvår. Ja, vad, vad var andra så här viktiga frågor som lyftes där?
2: Det var ju mycket kopplat till lagordning var ju en stor fråga. Sen så lite allmänt om välfärden kan man väl säga. En hel del
3: kopplat till energi också. Energi har också varit ett stort en stor valfråga i Sverige. Mycket pajkastning. Man tycker att vem är det som är ansvarig för nedrustning av kärnkraften i Sverige och ja Så att det, det var högaktuellt just under valet.
2: Mm. Sen, alltså sen var det ju allmänna frågor. Skolan, vården, omsorgen. Men de tog inte så stor plats egentligen. Um, vi kikar lite på det också här. Just vad svenska folket tyckte var de viktigaste valfrågorna. Men det var inte alltid de som debatterades. Sjukvården var den viktigaste frågan, tyckte väljarna. Men det
0: var inte den som var högst upp på agendan i de politiska debatterna. sjukvården jag har en känsla av att det blir hela den stora debattfrågan i Finland. Äh, med tanke på att vi just har nej, gjort nej, den här nej, reformen. Vad tror du Stefan? Är det, är det, är det en riktig iakttagelse?
1: Ja, ja och nej. Alltså det, I och med att mm, vårdreformen nu är på väg att genomföras eller så, så har det ju hänt förstås. Det stora stora manövern har sett att vi har flyttat upp. Vården och pengarna från, från kommunerna till en ny nivå. Och, och de faktum är staten den som finansierar den indirekt. Men, men sen är det väl klart att, att vi ännu inte vet vilken den optimala finansieringsnivån eller tillräckliga finansieringsnivån på, på vårdsektorn är. Och därför har vi ju den här diskussionen också. Till exempel i de här kandidatkompassarna finns, finns frågan att, att borde man och oändligt finna finans, fina, mer finansiera vården eller välfärdssystemen också om det är bort från andra utgiftsposter eller det betyder mera mera lån eller mera skatter. Ja, jag jag så ni 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 vågar förkämpas fort, för att fortsätta fortsvarande men att en därför så är vården alltid en valfråga i alla fall detta för att det är det som utgör i vår en av, en stor del av kärnan i vår vårt välfärds begrepp
0: Det är det där jag har sagt många andra med mig att, att riksdagsvalet är också ett kommunalval. Därför att en stor del av, av de lagar som, fat, som och de beslut som fattas i regering och riksdag så, så, det där, så förverkligas i våra kommuner. Och det är ju på samma sätt i, mm. ja, i, i Sverige. På, 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 och, och då inställer ju sig frågan så sådär att med, med, vår, med våra välfärdsområden nu då, i Sverige regioner eh, så det blir ju ett konkurrensförhållande och det finns bara en viss summa pengar som ska fördelas. Ser du Stefan med din erfarenhet där också att det blir ett konkurrensförhållande att vi drar i samma pengar så att säga mellan, mellan välfärdsområdena och kommunerna. Oberoende hur, hur kommande regering ser ut. Men det
1: är Den offentliga ekonomin är ju egentligen det är ju ett nollsummespel till syvende och sist. Och man kan självfallet höja skatter och man kan, man kan sänka utgifter och på det viset öka den disponibla summan som man kan använda på saker och ting. Men den offentliga ekonomin är ett, ett kretslopp. Mm. Det betyder också det att, att det naturligtvis i viss mån handlar om en, en, en dragkamp. Vi vet som sagt inte ännu på vilken optimala eller, eller rätta nivå Vårdutgifterna kommer att hitta sig. Det kommer säkert att finnas också variationer mellan välfärdsområdena i vårt land beroende på olika regionala avständigheter. Så ska vi komma ihåg att in i det här kretsloppet eller den här kakan nollsummerspelen så finns också utbildningen. Mm. Och, och det tycker jag den, den fråga som kanske inte hamnar åtminstone mellan stolarna i den här valdrörelsen ännu. Vi har inte sett finalen på men, men det, det är en viktig, viktig fråga för det finns fortfarande kvar i kommunerna och nu har vi igen en väldigt stor enighet mellan partierna om att vi inte ska köra utbildningen. utbildningen no, vi har hört det förr 2015 hette det också så här och det var en bluff som, som vi alla vet men nu kan det tänkas att både partier och, och väljare är mer fokuserade på att, att den här bluffen inte ska upprepa sig för att vår, utbildningen är fortfarande det bästa sättet att förändra världen och för den är oerhört viktig både på, på kommunal nivå och
0: ända upp till statnivå från dagis till doktor. Det det, det där ja, och Vi har i vi har våra, våra mål för regeringsprogram från, från kommunförbundets sida så har vi ju lyft bildningsfrågorna, utbildning eh, och, och först, förstås. Naturligt sagt, naturligtvis sagt att, att vi, vi inte vill att man skär där det är absolut fel ställe att när när man, när man tittar på den kommunala servicen så är det kanske en av de viktigaste sakerna vi gör kanske den viktigaste. Eh, en, en fråga som Marianne ställde här så ska jag ta, ta med samma som berör lite det här och det, det, upplevde ni synligheten av kommunala frågor i, eller hur upplevde ni synligheten av kommunala frågor i valdebatten i Sverige? Det är Inte, någon, någon inte
2: så mycket skulle jag säga. Inte det som, sen är det ju som du är inne på. Det berör ju kommunerna också. Men det är inte så att man diskuterar de kommunala förutsättningarna i valet. Utan man blir ju påverkad i andra led istället. Skolan är ju en kommunal angelägenhet i Sverige. Det finns ju ett parti, möjligen två som förespråkar att staten ska ta över ansvaret för skolorna som det var en gång i tiden i Sverige. Men mm. Det är ju ganska små partier som driver den frågan så den fick ju inte mycket utrymme egentligen. Och det är väl den frågan som i så fall verkligen hade påverkat kommunerna mycket.
0: Samma diskussion förs i Sverige också gällande sjukvården och det konstaterar Lars här också i, i, i chatten att, att en, ett, ett, ett förstatligande av sjukvården ja. var en av valfrågorna. Samma parti som
2: driver det med skolan så inte så mycket utrymme och genomslagskraft i den frågan eh, faktiskt de stora partierna lyfter inte det och
0: vill inte ha det. Nej. Det som vi har lyft här från kommunförbundet också i våra mål är ju att, att överhuvudtaget den här normstyrningen sku, gentemot kommunerna skulle upphöra om vi säger det på det sättet sätt. Åtminstone en mindre sådan. Därför att detaljstyrning så upplever vi att begränsar kommunernas förmåga att samarbeta regionalt och ta hänsyn till olika regionala skillnader och så vidare. Är det någonting som man har har i Sverige att att man har möjlighet att göra regionala lösningar?
2: Jo men det har man ju inom respektive kommun det är ju ändå väldigt decentraliserat i Sverige. Sen har man ju kommunallagen och förhålla sig till men inom ramen för det så kan man göra ganska mycket ändå. Så det det finns ju olika lösningar i de utmaningar man har skulle jag säga. Sen så har vi, och det har ni ju säkert i Finland också, riktade statsbidrag. Och den diskuteras ju framförallt i kommunerna. Att man ju inte, tycker inte att det är en jättebra idé att man får en summa pengar som ska användas till en specifik sak. För då tycker man att staten går in och styr kommunernas verksamheter. Så det är ju en fråga som SQR och er motsvarighet mm. driver ganska mycket i Sverige.
0: Det är en sak som vi inte har lyft speciellt mycket här och det har inte funnits kanske orsak till det eller, eller har jag fel. Ni, får, ni som sitter med och, och, och lyssnar så får gärna kommentera och, och ställa frågor. Det där utbildningsfrågor, vad vi är inne på, ni får också förstås kommentera om ni, har, om ni, om ni hittar frågor som ni tycker att vi inte tar här som ni är. Som ni tycker att vara intressanta att höra vad, vad, vad gästerna har för åsikter om eller vad de t- tror om. Jag såg på valmaskinerna här och, 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 och NATO-basar på vårt territorium Vad är en fråga. Eutanasi. Eh, har, du, har du sett Stefan på de här valmaskinerna? De här, eh, från, så de, de, många mediahus har ju de här. Har du Har du testat dem?
1: Ja, det heter kandidat kom valkompass ja. eller kandidat tester Mikael Röttar på ja. alltså, talon valmaskin.
0: Tack för det. Eh, har du testat dem?
1: Ja, jag har nog testat testat flera av dem faktiskt, ja.
0: Ha, har de någon eh, alla, man måste vara med det förstår jag, men har det någon betydelse? Har de en betydelse för röstbeteende?
1: De de har nog ha det och procentalt i världen ganska komplicerat och, och de mediala bilderna av en så kan för många väljare se sig som ganska spretig. Det vill säga svårt att skilja på vad som är relevant och irrelevant. Vad som är lokalt och vad som är riks, rikspolitik. För det, livet är alltid lokalt, ska vi komma ihåg. Så att kandidatkompassarna hjälper nog en del väljare på traven. Därför att man känner kanske att man får en, en lite personlig kontakt till den kandidat man får. Därför att man hittar en stor procentuell match. Om man ser ett ansikte och om det är i bästa fall till och med råkar vara en kandidat som kommer från ett parti som man sedan tidigare känner till. Eller en kandidat som man känner till så kan man inte ha det klart för sig hur man ska rösta. Och också de här motiveringarna sen när den här skalan ja nej vet det Tycker jag lite samma sak eller tycker jag lite annorlunda. Så den berättar ju inte allt. Frågorna är ibland ganska kluriga. Och då är de här motiveringarna som tar väldigt mycket tid för kandidater att skriva ner. Så de kan också vara viktiga. Så man ska väl inte överskatta de här kandidatkompassarna, valkompassarna. Men absolut inte heller underskattar
0: Det där Såg du något speciellt i i de där frågorna? Någonting som skiljer sig i år från andra år? Jag ska ärligt säga att jag såg inte så jättestora.
1: En del mediehuslare har lite dubblerat om i det här blocket för så kallade värdefrågor. Det finns ju När det gäller till exempel skolan finns ju frågor som, som handlar om mera om, om ordning och reda, eller mm. som det heter på finska kuri. Men, men tidigare hade det funnits en fråga om man tycker det är okej okay att lugga barn. Och den var åtminstone borta nu. Så man <laughs> kanske <laughs> går lite mer på ett abstraktplan. Ja,
0: tu, tur, tur är väl det har nog också varit att testa de här kompasserna. Och, 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 ja, jag tycker att inte in hamnar man ju helt fel när man. Så utan, är lite dit åt det är det åtminstone. Äh, men men vi kan inte, jag ska ställa en fråga här som, som kom. När vi pratar om dag, från dagis till doktor, så hur, hur ser du Stefan på målsättningen på 50 procent högskoleutbildade? Hur viktig arbetskraftsinvandringen här säger ställs här. Ja.
1: Ja. Det är ju en bra fråga. Det har ju velat lite med liksom samhällets självbild eller självändamål. Tycker man att det är viktigt att höja högskoleutbild, antalet högskoleutbildning högskoleutbild till 50% bara för att det är en fin siffra. Eller har man också en plan vad det man vill göra med dessa högskoleutbildade. Det sitten kanske en trend där man akademiserar yrken eller yrkeskategorier som tidigare inte har förutsätts ha akademisk slutexamen. Till exempel inom småbalspedagogiken har vi sett det här. har är säkert en del av baktanken. Det är att när du höjer kompetenskraven och akademiserar en... en yrkeskategorier som tidigare inte har varit det så har du också rättvätiga krav på högre lönesättning. Det vill säga, och vi har inte av om den offentliga sektorn som nollsummespel. Så att, jag tycker att liksom det, det är en sympatisk tanke i sig att allt fler människor ska erbjudas möjlighet att utbilda sig så långt de vill. Det korrelerar också med behovet av nya ny, av nybörjarplatser inom universiteten och yrkeshögskolorna. Vi ska också ha en idé som liksom vilka Ska säga, problem eller utmaningar vi avser lösa genom att höja kompetenskraven inom olika yrkeskategorier och öka antalet utbildade, högt utbildade, som lämpar sig för dessa branscher. Så det är en, det är en det är, det är, som, du, som du märker Esbjörg, så det är liksom, visst i mitt huvud, det går svar på den här frågan förutom att, att det är en trend som är lätt att förstå men vi ska också veta var trenden leder.
0: Ja det det är en svår, svår fråga det där. Jag ska hoppa till en annan fråga som, som på något sätt blev plötsligt blev lätt. Och det passar extra bra Stefan när du har här att ta den. Och det är NATO. Jag tror aldrig att Finland och Sverige, har det, åtminstone känns det så. Jag, vi aldrig har varit så nära varandra ja. <laughs> som vi är just nu. Har ni samma känsla? Ja, men det tror jag. Absolut. Man att, har verkligen gått hand i hand i den frågan. Finlands bilden har, har, är liksom... Positiv, den har säkert det
2: alltid varit det, det, men, men ännu mer. Nej men jag tror att man ser verkligen Finland som en stor hjälp i detta, i Sverige. Eh, det är den bilden som förmedlas. Att, eh, jag, jag tror inte Sverige hade tagit det här steget själva.
0: Och det blir ju ingen valfråga i Finland eftersom vi gjorde ett, ett val redan igår i, i, i vår mm. riksdag. Ja, och Sverige, det var samma i Sverige alltså. ja. Mm. Ja. och det var,
2: ingen, det var ingen stor fråga inför valet i Sverige heller. För i princip alla partier var överens om detta. Förutom två mindre partier och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Som inte ville gå in i NATO men de fick inget utrymme i den frågan. Så det debatterades i ganska liten utsträckning skulle jag säga.
0: Ja, du är du överraskad Stefan?
1: Nej, nu är det... Och då var det ganska väntat att, att den här frågan, i och med att den, den segla upp på dagordningen så snabbt och löstes så snabbt, i faktor redan 18 maj förra våren när Finland och Sverige lämnade in sina ansökningar i Bryssel. Så, då var bollen i rullning. Och, och det väntar mig inte heller att det skulle bli någon större valfråga i, i Sverige och inte blir det, blir det det i Finland heller. Den, den frågan som förstås inställas sig som är kopplad delvis till NATO- så det har ju skaffat med, med, så resurseringen av försvarssektorn. Och vi har vetat den här NATO-rekommendationen på 2% procent av bruttonationalprodukten till försvarsutgifter. Den, den hänger kvar och den kommer också den finska, nya finska regeringen att få ta, ta ställning till. Men också här vet vi att det finns en, en förbluffande stor enighet om att vi måste satsa på försvaret också i fortsättningen. Och 2% har åtminstone inget av riksdagspartierna som jag har märkt opponerat sig emot. Så inte hela här sidan utan att bli blir någon stor, stor äh, fråga av det här. Jag tror nog att, att om det fanns dubbelbjörn kring NATO-frågan eller behovet av att satsa på vårt försvar för ett drygt år sen så alla de frågorna har besvarats av Vladimir Putin.
0: <laughs> det, det där, finns det, finns det några tecken på hybridpåverkan? Hur tänker du då? från Med tanke på valet här, eller hur stora risken ser ni? upptäcktes det någonting i Sverige när det gäller valet med att, att någon skulle blanda sig i? Ja, du tänker så. Mm. Nej, alltså, det pratades ju mycket om det
2: innan, men nej. Risken var, finns i, väl alltid. Risken finns, såklart, men det är ingenting som kom fram efter valet i alla fall att det skulle ha varit någon påverkan. Men det debatterades ganska mycket innan.
0: Inte ser. Inte, inte åtminstone har jag sett här eller eller vad man läser och ser. Du har mera insyn, stäman, finns det, hur man följer säkert bra med det kan jag anta. Som gammal försvarsminister så, så har du kanske bättre insyn än vi andra.
1: Nej, jag har om, <laughs> Före detta ska m- jag säga, m- 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 jag är m- inte gammalt. Många m- m- gängar som jag följer med <laughs> som datorer och webbsidor. Men, men jag har läst lite om det här. Det finns nog hela tiden en, en hybridpåverkan också liksom systematisk på påverk- kontrollverksamhet på nätet i Finland från Ryssland som gäller exempelvis synen på försvarspolitik och NATO fortsättningsvis. Men, men den är inte så aktiv och den är alldeles så effektiv som den kanske var tänkt att vara därför att den här NATO-frågan är ju löst. Och alla, i stort sett alla partier, förutom ett halvt parti i riksdagen så så eh, har varit för um, det finns en risk tror jag bland trollerna att, och till och med de har insett att allt för brutal opinionsmanipulation i Finland så kan helt enkelt backfire och alltså slå tillbaka mm. uh, vi har en ganska hög allmänbildningsnivå i Finland så han har billiga tricks och, och tjuv nu och, och halvsanningar så går inte hem här på samma sätt som i, i länder som kanske har en mindre benägenhet till käll-, mm. käll och med, mediekritik så att, att det pågår men att den, den har inte särskilt stor, stor effekt. Och dessutom så är mjölkens spild så att säga ur, ur trollens huvinkan. Mm.
2: Jag bara tänkte på en sak kopplat till NATO. Det verkar inte vara några problem för Finland att bli godkända. Men för Sverige ser det ju lite mörkare ut. Tänkte ju Stefan som tidigare försvarsminister. Kommer Finland gå med även om Sverige inte blir godkända?
1: Ja, det är den fråga vi har. Vi har grunnat på det här de senaste veckorna. Det är ju egentligen inte en fråga som vi själva enbart kan påverka. Utan det, är ju, det hänger ju naturligtvis på Turkiet och också, också Ungern som inte ännu har ratificerat våra, våra ansökningar. Men i Ungern också Turkiet ratificerar Finlands ansökan men, men Turkiet exempelvis inte Sverige så då är det ju ett val som Turkiet har gjort och inte Finland mm. Och Då, då kvarstår frågan att är det bättre för Sverige att finnas standard utanför och väntar eller att vi går med och, och bidrar till att bygga en, 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 en NATO-bosfärg runt Sverige i väntan på att ni också kommer med.
2: Förmodligen det senare. Mm. Det tror jag.
0: Ja. Jag, jag mm. måste ställa en fråga, vi ska snart börja avslut. Jag måste ställa en fråga som, som kan verka konstigt men som man får ibland. Och, och, finns det någon kommunal, någon kommunal dimension i NATO-frågan? Alltså när det gäller beredskap så finns det ju faktiskt en ganska stor.
2: Det gör det. Och den frågan diskuteras mycket i Sverige. Den civila beredskapen där stor del av ansvaret hamnar på just kommunerna. Och där det påverkar kommunernas budget och deras förutsättningar egentligen. Så det är en jätteviktig fråga just nu.
0: Men Jag vet inte om man kan kalla det en NATO-koppling men, men det, är en, det är i alla fall kopplat till försvaret.
1: Ja, så alltså, NATO-medlemskapet gör ju hela Finland tryggare och livet är lokalt så blir livet tryggare också i kommunerna. Men jag handlar nog med om att den här försörjningsberedskapsbiten är ganska viktig. Och det handlar ju om att vardagen ska fungera också i kris och krig. Och där har offentliga sektorn och privata sektorn och tredje sektorn en väldigt naturlig roll i den finska försvarsbereds- försvars- försörjningsberedskapsmodellen. Och där tror jag att man i Sverige också tittar ganska noga på hur hur oideologiskt och okomplicerat vi har sitt på den privata sektorns roll i försörjningsberedskap. Mm.
3: Mm. Sen tittar man väldigt mycket på Finland, för i Sverige så har man man har ju efter kalla kriget inte alls haft samma beredskap eh, och försörjningsberedskap eh, som Finland har haft mm. för Finland har ju haft en intakt beredskap. Däremot i Sverige så har man ju avvecklat den totalt och nu börjar man ju titta på hur ska man bygga upp den på nytt då. Så att, där tittar man nog ganska väldigt mycket på Finland.
0: Ja det har vi förstått också i våra kontakter med Sveriges kommuner och regioner att man gärna vill tillsammans, tillsammans med oss och med våra kommuner se på hur man, hur man kan göra det. Klockan går, eh, vi ska gå vidare, det, det finns ännu i chatten här lite frågor men vi, vi kan också svara på dem efteråt så ni som har skickat in och vi inte har hunnit med allt så, så ska vi försöka svara lite i chatten efteråt. Men, men vi är tvungna att, att börja avrunda det här. Jag tackar givetvis mina gäster, vi ska fortsätta med, med er från, från våra svenska gäster här nu diskutera Göteborgsmässan och, och, och det, det, vad som ska hända i november. Precis, det blir intressant, så det ser lite vad vi kommer fram till. Mm. Och det är förstås möjlighet också från Finland att delta från våra Absolut. kommuner. Absolut,
2: det hoppas vi på. Det var ju ett antal från Finland redan förra gången och det har ju varit det historiskt också. Så... Vi hoppas ju på att vi får många från Finland och även från Norge. Vi ska träffa deras kommunförbund också. Så att det blir en, en
3: mer nordisk mötesplats för erfarenhetsutbyte. Och det... igår ska jag säga också att igår träffade vi det estniska kommunförbundet. Ja. Och där vi har nu tagit ställning till att erbjuda fler seminarier på engelska om man nu inte är jättebekväm med att ta del av det på svenska, så det kommer att erbjudas mycket mer på engelska framöver. 21-23 november, Stämmer. Stämmer. Det det ja.
0: vi ska se. Eh, det kommer annars opinionssiffror gällande valet, eh, och där det är ganska intressant, fast vi inte har blockpolitik i Finland, men det uppstår i alla fall block. Vi har tre, de tre största partierna ligger i princip på 19 procent, om vi avrundar lite, så där. Samlingspartiet, och, och Sandfinländarna och SDP. Och sen är det ett hopp till 9% ungefär för centern, gröna och vänstern. Och så längst där nere då finns KD och SFP. Eh, Liken nytt. Men, men det där är intressant att se Tack Stefan för att du tog dig tid. Trots att du är lite krasslig att vara med över Teams med oss här nu på morgonen. Jag kryar på dig.
1: Tack, jag känner mig redan piggare
0: efter att ha träffat er. <laughs> du är välkommen när som helst att, att ta kontakt med oss och träffas på nytt. Och så tar vi en kaffe också fysiskt. Riksdagsvalet är den 2 april. förhandsröstningen börjar redan 22 mars. Rätta mig om jag har fel, men så borde det vara. Och nästa kaffe med mig så... så blir genast efter valet och då med en av våra mest kunniga valexperter Siv Sandberg från Åbo Akademi. Eh, genast efter valet så, så blir det morgonkaffe. Ni är hjärtligt välkomna då. Ha ett bra sportlov ni som är på väg på det eller som, som ska ha någon dag ledigt för att sporta. Eh, 4 april skriver maggan här nästa kaffemuffen. Vi träffas då, men säkert också för det som. Tusen tack allihopa.
3: Tack, ja, tack så mycket. Höst hey.
1: då. Hej då. Hej då.